0: Fragen über Fragen über Fragen. Ach ja, und Werbung natürlich. So, ihr schleimigen Aalgrundeln, was geht ab? Neue Folge, süßen Zeit sehe ich zusammen. Mit Jonas und mit mir, dem Isi, ja, Alex, wie auch immer. Könnt ihr euch aussuchen. Ihr schleimigen Aalgrundeln,
1: ja, oder was war das? Ja, man muss auch mal die Leute wieder auf den Boden der Zartsachen <lacht> Ja, willkommen zu dem Podcast, der euch runterzieht. So, genau. Ne, der weltweit einzige Postka Postcast. Postcast. Der einzige, ja. Ja, okay, läuft. Ja, ich glaube, ich halte meine Schnauze lieber heute. Ich bin nämlich heute um 4 Uhr aufgestanden. Nee. Um vier, ja. Um 16 Uhr hast du dir mal richtig gegönnt. <lacht> nee, nee, ne, nee, nee. Um 4 Uhr morgens. Mein Nein, Freund. das geht doch gar nicht. Doch, mitten in der Nacht. Ach, Und zwar, warum? weil ich mir vorgenommen habe, ähm, heute ein Video von Aquarienpflegetour zu machen, weil das oft gefragt wird. Und ähm, ich habe, de also der erste Kunde auf meiner Tour in Köln, da kommen so ungefähr um sieben halb acht die ersten Mitarbeiter. Ich weiß, das sind alles Zeiten, kannst du dir gar nicht vorstellen.
0: Nee, das verstehe ich alles nicht. Nee. Kannst, du mir, kannst ähm. du mir nach
1: dem Podcast mal erklären <lacht> Ja, da kommen um sieben und äh, so zwischen sieben und halb acht die ersten Mitarbeiter und dann äh, machen die auch immer direkt Radio an, dann ist da Musik und so und ei, ei, ei. Yes, und deswegen habe ich gedacht, komm, stehst du um vier auf, fährst so um viertel vor äh, fünf zwischen viertel vor fünf und fünf bin ich losgefahren und war dann um ja, 20 vor 6 schon in Köln und habe angefangen, Video zu machen. Kann ich eine kleine Zwischenfrage stellen? Ja, klar. Hättest du es nicht auch nachmittags oder abends oder so machen können bei dem Kunden? Ja, aber ich wollte ja nicht nur einen Kunden machen, ich wollte ja die ganze Pflegetour eigentlich. Ja, bleiben. ja, verstehe. Was dann aber auch immer nicht so richtig gut klappt, weil da ist dann eine Arztpraxis dabei, da sitzen dann schon mal Leute im Wartezimmer, dann kannst du auch wieder nichts machen, dann musst du da warten und dann kannst du nur mal drei Minuten, bis der Nächste reinkommt und es ist total schwer, richtig also schwer. Also du könntest die Pflege schon machen, während da Kunden sind, du kannst halt nur nicht filmen, während die da sind, so richtig. Ja, das ist schon ziemlich komisch, wenn da Leute ja, sitzen jo. im Wartezimmer und du stellst dich mitten rein in der Kamera und redest da irgendwie so... Ähm,
0: ja, nee,
1: kannst, nee, das nicht, also.
0: <lacht> nee, das geht nicht so nee. das wäre jetzt auch nicht so mein Ding tatsächlich. Nee, da fühlt man sich so beobachtet. Ja, es ist manchmal schon schlimm genug, wenn es ein angekündigter Dreh ist und man hat sechs Leute um sich rum, die alle auf einen gucken, aber wenn die sechs Leute um einen herum nicht mal involviert sind und so gar nichts mit Filmen oder so zu tun haben, dann ist das nochmal ein ganz, ganz anderes Level auf jeden Fall. Äh, ja. Die letzte Folge ähm, ist zu dem Zeitpunkt übrigens, zu dem wir jetzt hier gerade aufnehmen, noch nicht online gegangen. Ähm, allerdings gibt es aktuell sehr Feedback zu der Folge davor, wo ich so ausgerastet bin und rumgeheult habe über mein Aquarium und wie kacke alles läuft und so weiter. Und äh, da gab es auch sehr viele Kommentare auch im Podcast äh, Süß und Salzig äh, Discord Server, beziehungsweise im Süß und Salzig, äh, Quatsch, im Podcast Chat auf dem Süß und Salzig Server, so. Ähm, und, äh, ich habe äh, jetzt auch doch die Woche, beziehungsweise wenn ihr das hört, letzte Woche eine Story gemacht, wo ich eine Stinte jetzt ins Technikbecken geworfen habe. <lacht> ja
1: also die Story hat auch so viele Fragen aufgeworfen. Also ja, ich bei die deinen ja, Leuten auch? Du ich, hast sie repostet, ja, ne? Ich habe die geteilt und ich kriege hier die ganze Zeit Nachrichten. So, Hä, hey, was denn das? Was soll denn das? <lacht> ja. Ich habe glaube ich auch,
0: keine Ahnung, 30 oder noch mehr Nachrichten bekommen, was das denn jetzt eigentlich soll. Also.
1: Aber ich fand es so geil, wie, wie plump du das gemacht hast. Mit einer Hand so die Dose aus, dem fällt schon der erste daneben. <lacht> und so. Klatsch rein da. Achtung. Und da fällt mir direkt eine Frage zu ein. Sind die Stinte eigentlich aus Nachzucht gewesen? Das kann ich mir nicht
0: vorstellen, aber dann kommen wir ja wieder zu dem Thema, bei mir geht es ja, und jetzt nochmal die Erklärung, bei dem Thema Nachzuchten nicht darum, dass die Fische vor Ort fehlen oder irgendwie sowas, sondern um den Bezug zum äh, Transport und ähm, dass man lebende Fische aus ihrem äh, Lebensraum nimmt und die dann transportiert, damit die dann irgendwo im Aquarium sind. Ja und die wurden natürlich direkt vor Ort gefischt und gekillt, ne? Und äh, die ich, den Rest kann ich den Katzen dann verfüttern. Die kann ich dann auch mehr von den Katzen geben. <lacht> ja. Naja,
1: wer weiß, wie viele du brauchst davon.
0: Genau, also nachhaltig ist das auf Dauer mit Sicherheit nicht. Ich würde tatsächlich lieber den Weg gehen und lebende Fische ins Aquarium einsetzen. Ähm, mhm. Ich bin dran, das wird dann noch kommen. Aber um möglichst schnell der Sache Herr werden, werde ich jetzt deine Theorie, deine Praxis, deine was auch immer allumfassende. Lebensphilosophie, äh, ähm, die stinte im Aquarium, steht ja bei dir, glaube ich, an Stelle Nummer 1. Ne? Toten Fisch dosieren, ja. Toten Fisch dosieren ist ja bei dir Lebens... Also zog aus dem Aquarium. Wir, wir könnten dir quasi wie so diese Kölner, die kölschen, kölsche Grundgesetz, hier, kött wird kött und so weiter, das könnte man quasi von dir auch machen. Vielleicht ja. solltest du dir so ein Merchandise-Shirt machen. Ähm, die Santelle muss aus der Koralle getrieben werden. Die Stinte gehört ins Technikbecken und so. Einfach mal so ein Zitate-Shirt werde ich tatsächlich bei dir sehen. Ja. Ja, naja, da gibt es auch, <lacht> auch noch drei, vier andere. Naja, auf jeden Fall habe ich das jetzt mal gemacht und äh, okay. ich bin jetzt mal gespannt, wie es läuft. Was ich aber allerdings letzte Folge gar nicht erwähnt habe, ist, dass ich ähm, selber schon mir fast gedacht habe, hat man vielleicht aus der Folge auch rausgehört dass meine PO4-Dosierung nicht unbedingt der beste Weg ist, mit der Situation umzugehen. Und ich habe schon drei Tage, würde ich schätzen, mindestens drei Tage vor unserer Podcast-Aufnahme, vorletzte Folge sogar, ähm, ja. die PO4-Dosierung eingestellt. Das heißt, die PO4-Dosierung läuft jetzt schon nicht mehr seit vielleicht einer Woche. Wann haben wir die letzte Folge aufgenommen? So was in den Dreh? Sechs Tage, sieben Tage oder so? Und ich ja. meine jetzt schon wieder Verbesserungen zu sehen. Nicht unbedingt an den SPS, die mir absterben, aber äh, an den Farben einiger LPS, die wieder ein bisschen mehr wiederkommen und an den Spitzen, wobei doch auch an Spitzen teilweise von SPS, ähm, okay. die die jetzt nicht äh, sich von unten aufgelöst
1: haben, dass die wieder vor allen Dingen unter Blaulicht wieder mehr so Fluoreszenzen entwickeln. Ja, ich habe dazu heute was äh, in die Wege geleitet. Ähm, oh. Und zwar habe ich für nach meinem Urlaub, also ihr müsst wissen, wenn die Folge jetzt gerade kommt, bin ich im Urlaub und dann kommt da noch eine Folge während meines Urlaubs und danach ähm, geht's richtig wir, ab. Da geht's richtig ab. Da gehen wir so Next Level, weil ich habe heute mit dem Jörg gesprochen und ähm, ich glaube, wir werden mal so ein paar Sachen mit dem Jörg vielleicht zusammen. Also nur wenn du Bock hast drauf, dann würden Auf wir einen Jörg Dreier. Jörg kann ich überhaupt keinen Bock. Okay, dann, dann vergiss das einfach. <lacht> äh, nein, äh, ist eigentlich schon beschlossen. Du kannst, also ich wollte nur ansta anstandshalber, wollte ich dich mal... Och Mann, ja, dann mach doch
0: deinen Podcast mit dem Jörg. Dann bin ja. ich halt raus, da könnt ihr dann zu zweit machen, so.
1: Ja, eigentlich wollte ich einen, äh, einen, einen flotten Dreier da draus machen. Okay. Ja. Okay. Ähm. Ja. Ja, ja sollen wir das angehen, das Ding? Ja, okay, machen wir. Machen wir, okay. Dann ist äh, tatsächlich, in, also übernächste Folge wäre dann äh, der Jörg dabei.
0: Das hat heutzutage eh jeder vergessen, wann, wie, wo und dann ist wieder eine naja. Woche vorbei und ich glaube, er wird ein Überraschungsgast. Das könnten wir auch jede Folge <lacht> <lacht> werden. er wird ein Überraschungsgast. Also, wir werden eines Tages einen Überraschungsgast dabei haben. Seid gespannt, wer es sein könnte. <lacht> Gut. Ja. Aber ich glaube, es wird, ich, ich glaube, es wird gerade wieder ein bisschen besser und ja, die... SPS, die, ja. die gekränkelt haben, die haben sich eh schon verabschiedet. Und In welchem Zustand sind denn jetzt die Stinte? Die Stinte,
1: ja, die ist so,
0: wie sie ist, reingeschmissen im Technikbecken und klebt an der Rück am, am Gitter von der
1: Rückwürderpumpe. Ja, aber sind die schon, haben die schon irgendwie einen schleimigen Pelz drauf oder sowas? Nee, oder einfach nee. nee. ich
0: hab die ja gestern tiefgefroren reingeschmissen, da hat es jetzt ah, noch okay. nicht so viel getan. Ich habe jetzt aber tatsächlich auch noch nicht rausgeholt und begutachtet. Wäre das für dich ein relevanter Faktor jetzt?
1: Ja, so eine Geruchsprobe wäre mal gut, finde ich. Ja, soll ich ein mhm. Foto auf
0: Insta posten, wie der Zwischenstand, ist auch wieder kommentarlos. Zu dem jetzigen Zeitpunkt habe ich ja nur die Stories kommentarlos gemacht, <lacht> ja, Du könntest ich die ja mal jeden, da Du
1: könntest tatsächlich mal jeden Tag ein Foto davon machen und auf Insta posten. Aber stell dir mal vor, ich würde
0: jetzt wirklich echt jede, jeden Tag eine Story hochladen, wie ich die raushole, drauf filme, mir die kurz angucke von beiden Seiten und dann wieder reinschmeiße. Also die Leute würden irgendwann denken, ich wäre wirklich nicht mehr zurechnungsfähig. <lacht> ich glaube, das mache ich. Zum jetzigen Zeitpunkt, wie gesagt, die Folge hier kommt erst sozusagen für die Leute in zwei Wochen. Äh, die, die verstehen bis dahin gar nichts, glaube ich. Ich habe übrigens, Thema komplett verwirrt und Themen und so weiter und so fort, wo wir auch gerade schon wieder Mehrwasserthema drin sind. Ich habe übrigens auch im Süß- und Salzig-Forum im Podcast-Chat die Leute gefragt, ob sie denn Fragen haben zur okay. oder die in der aktuellen Folge relevant sein könnten, beziehungsweise ob sie Themen, Themenvorschläge Vorschläge hätten. Wieso ist es ja. mir heute so schwer, ich kriege einen
1: Schlaganfall, ich habe echt Probleme gerade zu sprechen. Warne, lass das mal lieber. Ja, okay, ich konzentriere mich. Das hilft auf jeden Fall gegen äh, Schlaganfälle. <lacht> Sich konzentrieren. Kon Einfach konzentrieren. Weg ignorieren und konzentrieren. Also, ich habe gefragt, wir nehmen jetzt gleich eine neue Folge auf für nächste Woche Wir Freitag haben 100 Leute
0: gefragt. Wir haben auf den Straßen aka dem Süß-und-Salzig-Discord-Forum im Podcast-Channel gefragt. Habt Kennst du hier... das gar nicht? Doch, ich kenne das. Achso. Wir haben viel zum Rausschneiden, ich merke das schon, dass es so dermaßen verwirrt.
1: Das ist doch nicht zum Rausschneiden, Familienduell so. ist ein Klassiker, das lässt man drin. Okay, okay. Also, ich habe jeden Fall die Leute gefragt,
0: ob sie Ideen und Themenvorschläge <lacht> haben. Meine Güte. Und da kam direkt als allererstes, bisschen mehr süß und weniger salzig, wäre vielleicht cool. Haben wir uns schon ja. fast gedacht, dass das als Feedback kommt, worauf ich hier nochmal gesagt habe, ja, dann mach mal Vorschläge. ne? Also, das, äh, ne, so, also ich würde das ja auch gerne, aber es ist manchmal nicht so einfach mit den Themen. Ähm, und es kamen sehr, sehr viele Themen, nicht nur in Bezug auf mehr süß als auch salzig, weil die Süßwasserfragen sind tatsächlich relativ spezifisch jetzt wieder auf verschiedene Fische und kann man die so und so halten oder wie auch immer. Ähm, was ich aber relativ interessant fand oder wo ich jetzt auch dich mal fragen würde: ähm, Du sagst ja, dass so einem Meerwasseraquarium einen Wasserwechsel schon auch gut tut, wenn die Nährstoffe passen, wurde auch dazu geschrieben. Ja. Also wenn die Nährstoffe es erlauben, kann man ruhig mal einen Wasserwechsel machen und in der Regel sieht man, wie Korallen da wieder aufblühen, wie es einfach dem Becken gut tut. Ja. Ähm, aber du das bei einem Süßwasser Aquarium weniger empfehlen würdest, dass du dann noch weniger auf Wasserwechsel stehst im Vergleich zu ähm, Meerwasser und da wurde so ein bisschen die Frage gestellt, ja, ja. Äh, warum, warum eigentlich,
1: warum eigentlich genau, also ähm das hat was natürlich mit dem Aquarium zu tun. Also bei mir hier im Süßwasser Aquascape, im Büroscape, was ich hier hatte und was der Stefan und der Pachi mit mir hier eingerichtet haben, da musste ich natürlich Wasserwechsel machen. Zum einen, weil das Wasser super schnell gelb wurde. Ähm, klar, hätte man jetzt auch Unmengen Purigen reinschmeißen können oder Aktivkohle oder sonst irgendwas, aber äh, Gelbstoff geht am einfachsten mit Wasserwechsel raus. Und ähm, dann ja teilweise auch zur Nährstoffkontrolle, ähm, sage ich mal, oder zur Nährstoffreduktion. Es hängt ja damit zusammen, ich mache das ja in der Regel, oder drauf gekommen bin ich ja, weil ich viele große Becken betreue, wo man nicht mal ebenso 50 Prozent Wasserwechsel machen kann. Ähm, das hat zum einen was mit der Logistik dann zu tun, weil äh, wenn das Ausgangswasser aus der Leitung nicht gut ist, dann macht man halt nicht mal eben so einen Wasserwechsel. Also jetzt, sagen wir mal, du hast ein 2000-Liter-Becken da stehen in Köln, dann kannst du halt nicht einfach so hingehen und sagen, ja, ich mache jetzt mal 1000-Liter-Wasserwechsel mit Osmosewasser. Wo soll ich da 1000-Liter-Osmosewasser herkriegen? Ne? Funktioniert eigentlich so dann nicht. Ähm ja, gleichzeitig äh, arbeite ich ja mit einer starken Bepflanzung, einfach um die Nährstoffe auch dann äh, unter Kontrolle zu halten. Und in der Regel ist das so, dass ich immer zu wenig Nährstoffe drin habe, also zu wenig Nitrat und Phosphat. Und äh, sich dann eigentlich die Frage gar nicht mehr stellt, mache ich jetzt einen Wasserwechsel oder nicht, wenn ich eh keine Nährstoffe drin habe. Achso, du hast bei den Süßwasseraquarien eher auch zu niedrige als zu hohe Nährstoffe. Ja, immer. Okay, immer sogar. Das, ähm, ja, weil eigentlich alle meine Becken mit einer starken Bepflanzung laufen. Es gibt schon Ausnahmen, zwei... Ähm, die laufen mit einer starken Bepflanzung und da ist jede Menge Licht drauf und da sind ordentlich Fische drin, die das dann kompensieren, also die dann die Nährstoffe erzeugen und das in Gleichgewicht zu bringen, das ist so ja, wie im, im Meerwasser eigentlich auch. Ne? Das ist eigentlich das gleiche gleiche Thema. Okay, weil wenn er jetzt, jetzt gefragt hatte, solange die Nährstoffe passen, aber dann könnte man
0: schon mal direkt sagen, ja, aber die Nährstoffe passen in fast keinem Fall sozusagen dann
1: äh, oder sind passend ja, gut, dafür, dann Wasserwechsel zu machen. Ja, man muss jetzt dazu sagen, Süßwasser, also ich persönlich halte die Becken immer zwischen 10 und 40 Nitrat und 0,1 und 0,4 Phosphat, da habe ich so die besten Erfahrungen mit den Pflanzen einfach gemacht ähm, und die, also das ist ja schon relativ grob im Vergleich zum äh, Meerwasser jetzt, ne? sag ich mal, also die, die, die Range ist grob. Ja, das, deswegen
0: sollte da ja dann eigentlich auch ein
1: Wasserwechsel drin sein.
0: Ich meine, mehr Wasser machst du doch auch nur, keine Ahnung, 10 bis 20 Prozent oder so. Das könntest du im Süßwasser ja genauso machen.
1: Ja, gut, aber das, äh, <lacht> das bringt einfach nicht so viel, ne? Weil alles ein bisschen gröber ist. Also, weil alles ja, ein weil bisschen es viel weniger höher empfindlich ist.
0: ist und. Ja, ja, genau. Aber wenn weil der, die
1: Auswirkung oh, nicht so extrem ist. Ja, ja, eben, genau. Und äh, wie gesagt, also, wenn jetzt jemand. Sagen wir mal hier in Soling, wir haben super weiches Wasser, Ja, ähm, das ist eigentlich auch also das ist super nährstoffarm. auch. Äh, wenn jetzt jemand ein normales Aquarium hat und da ist ein bisschen zu viel Nitrat, ein bisschen zu viel Phosphat drin, ey, warum denn keinen Wasserwechsel machen, wenn man 100 Liter Becken hat, mal eben 50 Liter raus und 50 Liter neu rein, äh, ist ja kein Akt. Aber wenn du halt irgendwo 2000 Liter oder 3000 Liter stehen hast und dein Ausgangswasser ist nicht gut, dann würde ich auch sagen, mach keinen Wasserwechsel. Ich sage ja nicht, Leute, macht keine Wasserwechsel. Ich sage ja nicht, Wasserwechsel oder Wasserwechseln ist was Schlechtes. Das habe ich ja nie gesagt. Also das ist ein, ein super Mittel, um Probleme zu beseitigen. Ich sage halt nur, dass es kein Muss ist, wenn man das Aquarium gut eingestellt hat. Also wenn die Nährstoffwerte, so wie ich eben gesagt habe, 10 bis 40 Nitrat und 0,4, äh, 0,1 bis 0,4 Phosphat, ähm, wenn man die hat, dann braucht man eigentlich keinen Wasserwechsel machen, es sei denn, das Wasser wird halt gelb oder wie auch immer, ja. Ich hätte jetzt eigentlich mit vielen, also mit einer anderen doch noch konkreteren
0: Antwort gerechnet und zwar finde ich ja, dass du bei einem Wasserwechsel sehr viel Eintrag hast von zum Beispiel Spurenelementen und Co., die einen positiven Effekt haben können, die du nicht so einfach zu Hause kontrollieren kannst, von dem du dann sicher gehen kannst, dass dieser Eintrag durch den Wes Wasserwechsel mit reinkommt, dadurch, dass ja. du ja das Wasser mit mehr Salz anmischst. Und mehr Salz bedeutet nicht nur Salz, sondern auch eben die genannten Spuren, Metalle ja, aber und das ist, Co.
1: Das ist ja eigentlich auch überholt, weil also erstmal mit 10% Wasserwechsel, ganz ehrlich, was... was, was also, da holst du ja nicht viel raus. ne? Also, selbst. Es also geht hast ja eher ums o
0: Reinbringen und nicht ums Rausholen.
1: Ja, ja, nee, ja, ja. Also, so oder so. Du bringst auch nicht viel rein. Sag mal, du hast einen krassen Jodmangel oder sowas und machst jetzt irgendwie. Äh, das 10 ist natürlich jetzt ein Wasser. blödes
0: Beispiel, genau. Bei einem krassen Jod, wenn wir jetzt von Jod reden, aber wenn wir jetzt so ein Mikrogramm reden. Und dann kommt dann doch vielleicht ein bisschen Zink, was vorher vielleicht gar nicht da war,
1: weil... Ja gut,
0: ja, ja. Keine aber Ahnung. da haben
1: wir ja da haben wir immerhin die ICPs dann noch, ne? die wir dann nehmen können und dann wirklich von Hand aufdosieren. Also ein Wasserwechsel... Ja, und dann hast w du wieder, wie wir herausgefunden haben, von ATI eine ICP,
0: die überall nicht nachweisbar sagt. Und ja, dann wird es okay. wieder schwieriger. Ne? Ja. Sorry, ich wollte ja jetzt nicht ATI in den Rückfall, weil nicht überall natürlich nicht nachweisbar aber bei äh. einigen Spurenelementen. Das ja. wollte man aber nicht übertreiben.
1: <lacht> <So>. Ja. <lacht> Nee, also ich, ich mehr Wasser wie im Süßwasser würde ich eigentlich einen Wasserwechsel immer nur bei einem zu viel einsetzen. Also ich habe Was zu viel Nährstoff, zu mhm. genau. Ich habe irgendwas grob überdosiert. Ich habe, wie gesagt, zu viel Gelbstoffe drin. Ich habe zu viel Nährstoffe drin. Dann würde ich einen Wasserwechsel machen. Und tatsächlich machen wir das auch. Also zum Beispiel, wenn die Carbonathärte ähm, mal zu hoch sein sollte beim Becken, ja, dann fahren wir nach Köln mit 800 Liter Wasser. Osmosewasser und machen da einen Wasserwechsel mit. Ne? Ist mhm. Also ist nicht, nicht erst einmal vorgekommen. Aber wir probieren das natürlich ähm, Ja wegen dem Aufwand. Beim Süßwasser oder beim Meerwasser jetzt? Ne, beim, beim Süßwasser. Ja, ja beim okay. Meerwasser machen wir das auch. Wenn da ich wollte gerade sagen: Beim ist.
0: Meerwasser lässt du ja oft auch einfach die Carbonat hätte verbrauchen.
1: Richtig. Äh, passiert ja aber beim Süßwasser nicht. Deswegen war das jetzt das Beispiel. Also das ist zum Beispiel so ein Grund, wo du oder eine, eine Situation, wo du im Süßwasser nicht weiterkommst, es sei denn, du kippst jetzt irgendwie noch drei Sack Säul irgendwo rein, dann kannst du die Carbonathärte auch reduzieren, aber du kommst sonst tatsächlich nicht wirklich weiter und da ist einfach ein Wasserwechsel das, das einfachste oder der einfachste Weg, um zum Beispiel Carbonathärte im Aquarium zu reduzieren. Ja und bei größeren Wasserwechseln hast du ja schon mal das Thema mit der pH-Schwankung angesprochen
0: dass du da jetzt nicht so ein Fan von bist von der von jetzt auf gleich pH-Schwankungen, wenn du im Süßwasser jetzt mal eben 80% Wasser wechselst oder so. Was man im Meerwasser ja sowieso selten macht, weil dann der ganz, die ganze Schwankung für Korallen durchaus schon mal zu schnell zu groß sein kann. ne?
1: Ja, und du, wie gesagt, du bist halt in der Nährstoffrange auch viel, viel weiter ja. unten. Also wenn du bei 0,02 Phosphat irgendwie 80% Wasserwechsel machst, dann hast du am nächsten Tag mit Sicherheit ein paar weiße Korallen da. Mhm. Ähm... Oder nicht am nächsten Tag, aber am übernächsten. <lacht> ist ja auch egal. Ähm, und im Süßwasser ist das ja alles relativ. Also da, das ist ja gar nicht so tragisch. ne? Ja. Zumal du ja, wenn du jetzt Leitungswasser nimmst, ja in der Regel keine Nullwerte hast. Also du wirst ja in der Regel irgendwie Nitrat und Phosphat drin haben. Je ja. nachdem, wo du jetzt bist. Aber das ist dann sehr individuell zu betrachten. Also ich finde, wie gesagt, für kleine Becken, wenn das Ausgangswasser okay ist, finde ich, ist ein Wasserwechsel absolut ein gutes Mittel, um einfach sein Aquarium konstant zu halten, wenn es denn mal zu hoch geht. Klar, aber wenn man jetzt stark bepflanzt ist und die Nährstoffwerte sind eh immer im Keller, dann kann man gucken, ob sein, ob das Ausgangswasser vielleicht irgendwie Nitrat und Phosphat mitbringt. Aber ähm, ansonsten, ja, weiß ich nicht. Dieses, dieses Überdüngen und dann wieder alles rausholen, um es zu resetten und wieder zu überdüngen, das jede Woche, <lacht> ja, macht ja viele. Ist ja so. Also diese 80% Wasserwechsel kommen ja nur daher, dass man richtig krass viel Dünger in das Becken reinhaut, den man dann jede Woche wieder rausholt, um es dann wieder richtig zu überdüngen eigentlich. Also der Darkfighter hat im Forum gefragt, ob du, sch <lacht> ob du schon mal ein Aquarium kaputt
0: gemacht hast.
1: <lacht> Wie kaputt?
0: Ja, keine Ahnung, beim Aufbau oder so. Oh,
1: hingefallen, ärgerlich. Naja. Dann bestellen wir halt ein neues. Ich bin dann in vier Wochen noch mal da oder so. Nee, also wir gehen tatsächlich immer mit äh, vollem Körpereinsatz dazwischen, falls mal irgendwie was passiert. Also es hat sich tatsächlich schon mal ein Kollege da äh, zwischen das Aquarium und den Fußboden geworfen mit seinem Bein, um das noch zu retten. Das heißt, hey, das Bein also war ab dann am Ende, aber das Aquarium stand Auftrag Ich habe natürlich, ich habe natürlich schon viele Aquarien zerstört mit. Äh, Ordentlicher Gewalt, also da musst du. Also extra? Ja, ja, weil sie irgendwo weg mussten, ne? Und dann hast du manchmal das, ähm, den Fall, dass die so schlecht geklebt sind, also dass die Scheiben so eng zusammengedrückt wurden, dass du gar nicht äh, mit dem Messer dazwischen kommst. Mhm. Dazu muss man sagen, eine Silikonfuge muss eigentlich oder sollte zwei Millimeter stark sein. Ne? Also zwischen den Scheiben müssten zwei Millimeter Silikon sein. Also du sagst so schlecht geklebt, weil wenn zu wenig Silikon zwischen den Scheiben ist, ist auch zu wenig
0: Material da, damit die vernünftig halten. Also wie wenn man zu wenig Kleber zwischen zwei Sachen benutzt oder zu wenig Kleber beim Korallenkleben. Die fallen dann irgendwann wieder ab, weil einfach zu wenig klebende Substanz da ist. Und deswegen sagst du, dass es schlecht ist, wenn da so wenig genau. Platz zwischen den Scheiben ja. ist. Genau. Ja, okay.
1: Ja. Also es gibt zum Beispiel Aquarienbauer, die äh, habe ich jetzt letztens wieder gesehen, die einfach nur die Scheiben schneiden und dann sind die ja so wellig so ein bisschen ne? mhm. und drücken das dann zusammen und dann kannst du teilweise durch die schwarze Silikonnaht durchgucken, weil das schon so nah aneinander ist, dass es transparent wird und so soll es zum Beispiel nicht sein. Also wie gesagt, eine Silikonnaht sollte eigentlich immer 2 mm stark sein, also zwischen den Scheiben 2 mm Silikon dementsprechend und dann kann man auch mit einem Cuttermesser einfach durchziehen. Wenn das aber nicht so ist, dann kriegt man das ja nicht zerschnitten. Gerade seilt sich eine Spinne vor, <lacht> mein, vor meinem Auge ab. Ja, und dann äh, geht eigentlich nur noch äh, mit dem Hammer reinhauen. Oder auch mal mit einer Axt oder so, habe ich auch schon. Macht das auch ein bisschen Spaß oder ist das nur anstrengend? Das ist... Äh also Spaß macht das nicht, weil du ziehst dir, egal ob Sommer oder Winter, irgendeine dicke Jacke an und Handschuhe und eine Schutzbrille und was weiß ich was alles in der Regel. Ähm, ich habe es auch schon anders gemacht, einfach nur einen Lappen drüber und drauf gehauen oder so. <lacht> Damit das nicht so, aber das kann ich auch nicht empfehlen, weil das ist schon ziemlich gefährlich. Aber es ist immer
0: krass, wenn man sich vorstellt, oh nee, ich will nicht, dass das Aquarium bricht und so und hier und alle haben Angst und wenn du so ein Ding da mal auseinander äh, kloppen Boah, willst, dann fällt dir erstmal auf, was da eigentlich Hintersteckt, ne?
1: Ja, das ist schon richtig Ordentlich, also äh, bei mir im Laden Ich hatte ja eine 6 Meter Korallenanlage Also 6 Meter durchgehende Scheibe, 12 Millimeter ähm, 6 Meter 12 Millimeter? Ja Selbst bei 6, 6 Metern Me noch 12 Millimeter Okay, krass, ja. Ja, ja, aber die war ja nur 40 hoch, also mhm. 35er Wasserstand Das äh, ging ganz gut, ja die, die, Also die habe ich komplett zerkloppt die ganze Anlage, ne? das ging einfach gar nicht anders. Einfach mit dem Hammer durch und dann hinterher aufgekehrt. Ich glaube sogar die Schaubecken auch. Ich glaube, ich habe das alles komplett zerkloppt.
0: Du hast du nochmal rausgelassen. Ging es dir dann ein bisschen besser danach? Das weiß ich nicht mehr. <lacht> An gute das Zeiten erinnere ich mich nicht. Dann ja, dann ja. Jonas hält sich ja immer nur in den negativen Sachen aus,
1: deswegen hat er es vergessen. War das schön, als ich mich aufgeregt habe. Nee, also von daher, ich habe schon viele Becken kaputt gemacht und man traut denen in der Regel zu wenig zu. Ist auch wirklich
0: so. Aber du hast jetzt keine miesen Missgeschicke oder so, wo irgendwas und der Unterschrank kaputt gegangen, äh, irgendwie ja. Aquarium irgendwo vorbeigekratzt, muss ja nicht mal auseinandergebrochen sein,
1: sondern irgendwo eine Ecke rausgeploppt oder irgendwo. Oh doch, das schon, ja, ja. Dass man eine Ecke irgendwo abmuschelt oder so, das hatte ich schon. Ja. Das schon,
0: ja. Mein Kratzer ja, ja. aber ist jetzt nicht so komplett auseinandergebrochen oder?
1: Nee, nee, nee. Nicht mehr tauglich gewesen danach? Nee, nee, nee. Also so, dass man irgendwo so eine Muschel abplatzt oder so, das habe ich schon gehabt. Aber das... Ja gut, da kann man jetzt, darf man auch wieder nicht sagen, das kommt dann individuell auf den Fall an, ähm, ob man das dann noch befüllen kann oder nicht, das liegt dann daran, wie viel Muschel das ist. Muschel Aber heißt das, mhm. Ausmuschelung heißt das, ja. Klar, wie auch sonst. Ja, meinst du, ich habe mir das gerade ausgedacht, oder was? Nee, ich
0: glaube, dass du Profi darin bist, Aquarien auszumuscheln. <lacht> <lacht> Jawohl. Ich frage mich gerade, ob das jetzt eine spontane kleine Fragerunde wird, durch diese Aktion, die ich hier gerade so habe. Es wirkt gerade ein bisschen so, so ne, weil wir äh, schreiben auch parallel die ganze Zeit noch Leute hier rein, weil ich das eben erst eine halbe Stunde vor dieser Aufnahme hier reingeschrieben habe. Ach so. Und äh, alle erwähnt habe, man kann ja im Forum die Podcast-Follower-Rolle auswählen und wird dann auch benachrichtigt automatisch mit einem kleinen Ping, wenn eine neue Folge rauskommt und sieht dann halt auch eben dementsprechend äh, die Channel und so. Und äh, die Leute habe ich alle gerade gepinkt und äh, jetzt zum Beispiel das ist eine sehr spezifische Frage. Ich weiß nicht, ob ich die Namen vorlesen soll oder darf oder so, da ging es jetzt irgendwie nicht so richtig inhaltlich drum, deswegen lasse ich es einfach mal. Auf jeden Fall ist eine wahrscheinlich einfach zu befragen, äh, zu ähm, beantwortende Frage, ich weiß nicht, ob du was dazu sagen kannst, ähm, aber Thema Süßwasser. Die ewige Diskussion, Korridoras auf Sand oder Kies? In Klammern ducken. <lacht> er duckt sich. <lacht> <lacht>
1: Ja, also Corridoras habe ich schon so viel komische Sachen auch zugelesen irgendwie. Ähm, also ich denke mal, dass Sand und Kies in Ordnung ist, klar. Der darf nicht scharfkantig sein. Aber dann habe ich zum Beispiel letztens irgendwie einen Kommentar gehabt, da haben wir das, ich weiß gar nicht, das 3000 Liter Becken vom Jochen, das sind glaube ich 3000 Liter, gemacht und da ist ganz viel Sandfläche drin. Also bestimmt irgendwie mindestens ein Quadratmeter, wenn nicht mehr Sand. Ähm, dann Teil zoll und dazwischen Lavasteine. Und dann schrieb irgendjemand, äh, die, die kann man nicht mit Lavasteinen halten. <lacht> das, ja, aber jetzt in der Natur gibt es dann auch Sandflächen und dazwischen sind jetzt irgendwie Steine. So, und ja, wenn ja. die jetzt dann scharfkantig sind, also die sterben ja nicht nur, weil irgendwo <lacht> im Aquarium was Scharfkantiges <lacht> ist. Es geht wirklich darum, und das finde ich total wichtig, dass nicht komplett der ganze Boden scharfkantig ist, weil dann verlieren die tatsächlich ihre Barteln vorne, äh, womit die mhm. ja dann wühlen. Ne? Also wenn du nur Lavabruch hättest und die müssen die ganze Zeit in dem Lavazeug rumwühlen, dann ähm, ist das nicht gut für die. Aber runder Kies, am besten was Feineres und dann ähm, ja, Sand ist eigentlich egal. Meiner also du, du
0: würdest sagen, es ist ähm, nicht vergleichbar mit der Aussage oder mit der Frage, ich habe ein dreijähriges Kind und äh, es liegen so ungefähr vier Quadratmeter Scherben im Wohnzimmer. Muss ich das wegmachen? <lacht> ja, genau. <lacht> ist jetzt nicht vergleichbar, ne? Nee, irgendwie nicht so. <lacht> die Korridoras sind, die sind dann schon ein bisschen weiter und checken vielleicht, das ist jetzt hier gerade nicht so der Lifestyle. Ich gehe dann eher Richtung Sand und... Hängen jetzt nicht die ganze Zeit in den Bereichen ab, die mir nicht gut tun, wahrscheinlich ne?
1: Gehe ich jetzt auch mal
0: von aus, ja. Äh, inwiefern können sich Fische an ihr Wasser anpassen? KH und PH? Das finde ich auch sehr interessant. Das ist tatsächlich eine Frage, die hätte auch von mir kommen können. Ähm, ich weiß noch, als ich damals mein Süßwasser-Aquarium hatte, ging es immer darum, wie leben die Fische in der Natur, was haben die dafür für pH-Werte und so weiter. Ähm, und ich weiß, dass ganz viele, also wir sind jetzt wahrscheinlich alle mit dem Podcast und mit dem Forum und so, Tiefer drin als äh, 99% der anderen Leute, die ein Aquarium haben. Und ähm, mhm. dass ganz viele einfach die Fische halten und pH-Wert dabei auch, glaube ich, jetzt nicht so eine große Rolle spielt, beim Fischkauf und auch später nicht mehr im Aquarium, gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Ähm, ja, würde mich auch mal interessieren, wenn jetzt irgendeinen, keine Ahnung, Schmetterlingsbuntbarsch oder irgendein Neon oder so bei einem pH-Wert von 2 irgendwo rumschwimmen würde und ich habe jetzt bei mir im Aquarium 6, oder andersrum, ist das ein großer Faktor oder nicht?
1: Also erstmal muss man sagen, dass Fische in der Regel, wenn es ganz, ganz langsam sind, Freunde sind. <lacht> kein Futter. Ähm, kein Futter. Ähm, nee, erstmal muss man sagen, dass Fische wenn, wirklich, wenn es ganz langsam geht, extrem anpassungsfähig sind. Man sieht das oft, dass echt in der letzten Jauche, wenn sich so Leute überhaupt nicht mehr um ihr Aquarium kümmern, dass da immer noch Fische leben. Und, ähm, dann kommt aber ein bisschen auch
0: auf die Art drauf an. Ne? Der eine ist natürlich anpassungsfähiger ja, natürlich. als der andere, ne? wie man genau. das auch von Korallen es kennt.
1: Die eine kommt besser mit Schwankungen zurecht als die andere. Ja, ja das stimmt. Also es ist immer sehr individuell. Es gibt da natürlich echte Mimosen unter den äh, Fischen und es gibt welche, die... Mollies sind da und Guppies. <lacht> und es gibt welche, die sind da deutlich härter im Leben. Ähm, es kommt immer darauf an. Also wenn es langsam geht, dann sind die schon ganz gut dabei. Siehe Salzwasser. Ja, also du kannst genau. ja komplett auf Salzwasser ziehen. Das dauert halt nur seine Zeit. Ne? du kannst jetzt nicht einfach vom Süßwasser in Salzwasser schmeißen. Das funktioniert nicht. Ja, ja, ähm, aber wir sind uns ja einig. Von jetzt auf gleichen pH-Bruch äh, ist ja für
0: keinen Fisch nee. geil. Also geht das gar ne nicht. Thema Angewöhnung und so weiter. Ein Fisch wird über 24 Stunden äh, äh, transportiert oder so durch die eigenen Ausscheidungen und so weiter
1: hat man ja auch diese ph schwankungen ähm Ja, in, der er in erster Linie ver äh, veratmet der ja den Sauerstoff mhm. und gibt CO2 ans Wasser ab ne? und dadurch äh, sinkt natürlich der äh, pH-Wert in der Tüte ab. Genau, da gab es auch noch ein interessantes Video
0: von Oceamo, wie sich das, das mit den Ausscheidungen und mit dem Ammonium und so weiter im Wasser ja, das,
1: genau. stabilisiert, ja, das ist, damit das noch geht und so, ja. Genau, das habe ich auch schon mal mit dem Jörg in einem Video besprochen, ähm, in einem Süßwasservideo tatsächlich mit dem Jörg, äh, dass ja, ähm, also der Anteil von Ammonium und Ammoniak im Wasser ist pH-Wert abhängig und mhm. wenn du die Fische dann zu schnell äh, auf einen höheren pH-Wert wiederbringst, dann vergiften die sich Richtig, an dem Wasser. Ja. Ja, genau. Das ist das Problem dabei. Äh, grundsätzlich muss man aber sagen, äh, du kannst Fische langsam auf Wasser bringen, was denen eigentlich gar nicht so zusagen würde und man merkt es denen manchmal auch gar nicht an. Du kannst sie dann aber nicht schnell zurückholen. Da müsstest du, also jegliche Veränderung muss immer langsam erfolgen. Mhm. Ob das jetzt gut ist für die Fische, ob das natürlich ist äh, oder, oder wie auch immer, das, ja, ich glaube das nicht. Also grundsätzlich, Sollten die, Fische, äh, ja. sollten die Fische schon so gehalten werden, wie sie auch grob in der Natur ähm, leben. Mir zum Beispiel ist völlig egal, ob da einer aus Asien zusammen mit einem aus Südamerika schwimmt. Das ist mir wirklich völlig schnurz, ähm, solange die die gleichen Anforderungen haben ans Aquarium oder ans Wasser. Vielleicht sollte Aber man an der
0: Stelle auch nochmal dazu sagen, dass verschiedenste Arten ja auch unter verschiedenen Bedingungen in der Natur vorkommen können. Die einen leben in dem ja, See und haben den pH-Wert und die anderen leben in einem anderen See, ganz woanders und haben wieder einen ganz anderen pH-Wert und eine andere Temperatur und so. Das müsste man natürlich dann auch wissen, überhaupt aus welchem See genau kommen die jetzt, wenn sie keine Nachzuchten sind und so. Ähm, aber das wiederum zeigt ja auch wieder, dass die da grundsätzlich nicht sich auf einen
1: Wert festlegen, würde ich jetzt mal so sagen. Nein. Ne? Also ich glaube auch nicht, dass es viele Gewässer in der Natur gibt, die nur einen Wert ganzjährig haben. Hm. Ja, ja, aber das passiert halt eben nicht von jetzt auf gleich So in dem Tempo, da findet dann
0: auch quasi Eine Angewöhnung statt, wie wir das auch machen Wenn wir einen Fisch ans Wasser angewöhnen ja. beim nach dem Transport und so weiter Und das ist der springende Punkt ne? Wobei halt auch wieder da mit dem Thema pH-Wert und Ammonium Und dann wieder ein anderes Wasser da hinzufügen äh, Ammonium verringern und so Dann wir die Fische damit auch vergiften können äh, Wenn sich das Verhältnis Dann wieder zwischen Ammonium und pH-Wert Dann verändert und so weiter ähm, sollte man jetzt auch nicht ins Unermessliche lang ziehen. Das kann halt auch noch deutlich negativer sein, als es schnell zu machen. Ne? Also ich weiß ja, nicht, ja, genau. im Meerwasser habe ich aufgehört, sollte man jetzt nicht unbedingt über eine halbe Stunde ziehen. Und äh, im Süßwasser habe ich damals das teilweise über eine Stunde gemacht. Weiß ich nicht, was, wie, wie gewöhnst hm. du? Unterscheidest du zwischen Süßwasser und Meerwasser so, wenn du Fische angewöhnst? Nee. Machst du auch halbe Stunde beide dann oder so?
1: Ja, halbe Stunde ist schon eigentlich zu lang fast. Sogar schon Minuten. zu lang, ja, okay, krass. Ja, 20 Minuten. Reicht Zurück als vollkommen. Kind
0: habe ich immer gedacht, je länger, desto besser, aber ich war dann halt ungeduldig und habe dann schon nach 40 Minuten oder so die reingetan. Aber ich dachte immer schon so, scheiße, eigentlich müsste ich schon so 60 Minuten machen, weil der nee. Typ im Knauber mir das gesagt hat, so weißt du.
1: <lacht> <lacht> ja. Nee, also da weiß ich nicht, da kenne ich auch viele Leute, die mittlerweile sagen, ja, schmeiß einfach rüber. Ähm, wenn, wenn sie kurz unterwegs waren, wenn sie wirklich kurz unterwegs waren, ne, Und die, die das Wasser ungefähr stimmt, dann. Kenne ich auch Leute, die diese rüberschmeißen, mache ich jetzt nicht, also so 20 Minuten ein paar Mal Wasser auf den Kopf gebe ich denen immer, aber ähm, nee, übertreiben tue ich das auch nicht. Boah, hier sind ultra, wirklich ultra
0: viele Fragen, aus denen wir wahrscheinlich, äh, wir hätten das vielleicht schon mal öfter machen sollen, da mal Fragen reinstehen, <lacht> wo wir ganze Folgen draus machen könnten. Ähm, also ich habe ja auf jeden Fall, ich habe selber auch noch eine Frage, zu der bin ich jetzt gar nicht gekommen, weil ich sie die ganze Zeit so durchscrolle, was die Leute so schreiben. Mhm. Vielleicht können wir es kurz mal überfliegen. Und zwar gibt es hier einmal die Frage zum Thema Energiebedarf äh, bzw. Möglichkeiten zur Senkung des Energiebedarfs bei Aquarien. Zum Beispiel Tag-Nacht-Rhythmus, Becken nur tagsüber heizen, wenn die Photovoltaik-Energie verfügbar ist. Gut, das ist jetzt wieder sehr tief im Thema drin, wenn man jetzt das auf unseren... Da kommt es natürlich drauf an, was hast du für ein... St also erstmal hast du eine eigene Photovoltaikanlage, hast du ein Haus oder äh, beziehst du eine Ökostrom und so weiter. Da müsste man gucken, wie das in Deutschland geregelt ist. Es gibt da, da glaube ich sogar so ähm, Energiestatistiken und so, zum Beispiel auch von den verschiedenen Tagen. Wie viel des Stroms in Deutschland war heute nachhaltig und woraus bezogen und so. Mhm. Finde ich auch sehr, sehr interessant. Aber es vielleicht, vielleicht ein bisschen schwierig, da jetzt ohne darauf vorbereitet zu sein. Aber generell, was kann man im Aquarium machen, um ähm, das möglichst energieschonend zu betreiben? Hattest du ganz schon gut gesagt, also jetzt gerade im Meerwasser meinst du, 23 Grad ist bei dir so the way to go. Also drunter sollte es nicht sein, aber das ist so das, was du im Winter hm. fährst. Ne? Ja. Das heißt, das schon mal ganz einfach, also im Meerwasser... 23 Grad einstellen, wäre am energieschonendsten, weil alles andere muss ja oben drüber halt geheizt werden, also sei denn, ihr habt, keine Ahnung, 26 Grad in der Wohnung oder so, 25 <lacht> Grad, dann müsstet ihr das nicht machen, aber dann sind wir wieder beim ja, Thema dann. Nachhaltigkeit und energieschonend. Ist da auch wieder untypisch eher. Sei denn, es läuft ein, äh, ein Kühlwasser von einem Energie-, von einem, von einem Kernkraftwerk unter euer Haus oder so. <lacht> das war vielleicht noch ein anderes Thema. Ja, ja finde ich schwierig ja, ehrlich gesagt
1: ja Aquarium und Strom sparen passt nicht so richtig gut zusammen finde ich mhm. irgendwie ist
0: ja. nur das Nötigste machen dann bist du irgendwann an der unteren Grenze dann stellst du die Strömungspumpe aufs Minimum dann geht die ein bisschen zu dann hast du kein Spiel mehr oder das mit der Beleuchtung wieder irgendwie aufs Minimum Aber keine Ahnung ist voll schwer zu sagen ne
1: ja, schon. Auf versucht jeden Fall. einfach
0: mit Bauchgefühl ranzugehen und nur das zu machen, was halt eben nötig ist. Ne? Man kann natürlich darüber nachdenken, ob Vollzeit eine 85 Watt UV-Anlage jetzt wirklich so sinnig
1: ist, ob man das jetzt zwangsläufig ja, klar. braucht. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Oder ob man 10.000 Liter Durchfluss bei einem 500 Liter Becken braucht oder sowas. Ne? Also genau. Zum, zum Technik also solche Sachen, da kann man sich schon Gedanken drüber machen. Der Abschäumer ob das, auf 100% laufen muss und ja, da ob kann man, man da nicht mal drosseln könnte, ja. Ja, kann man auch nach unten hin mal ein bisschen austesten, klar, ne sicher. Also es gibt so Sachen, da würde ich dann nicht dran sparen, wenn es wirklich gut läuft. Das Licht auf jeden Fall. Also ich würde jetzt nicht irgendwie anfangen, Lampen runterzudrehen, nur um Strom zu sparen und dann stehen die Korallen unter Umständen nicht mehr so gut. Strömung Aber leben noch um... so gerade. So <lacht> gerade, ja. So, grade, ja. so ein, ein trauriger Polyp kommt noch raus. <lacht> nee, ja, Strömung würde ich auch nicht runterdrehen, ehrlich gesagt. Aber ich sag mal, wenn der Abschäumer auf halber Power genauso viel rausholt wie auf ganzer, was nicht unrealistisch ist in vielen Fällen. Dann kann man die natürlich runterdrehen. Und wie gesagt, man muss jetzt auch nicht übertriebenen Wasseraustausch zum Filterbecken haben. Muss auch nicht sein. Ne? Auch da ja, wieder Halt's individuell auch, kommt
0: natürlich immer darauf an, was hast du für Nährstoffwerte? Hast du Probleme mit Nährstoffen, zu hohen Nährstoffen? Dann hast du natürlich äh, weniger ja, Spiel ja, nach ja, unten als wenn du zu wenig Nährstoffe hast. Ne? Ja, ist absolut individuell, definitiv. Genau. Also ich habe eher das Gefühl, dass meine Abschäumer, die ich benutzt habe, liefen immer besser, wenn sie, zum Beispiel meine hat jetzt ein Maximum von 50 Watt. Ich habe das Gefühl, der läuft eher besser bei 40 Watt. Also dass der dann einfach irgendwie auch stabiler läuft und ich ein besseres Schaumbild habe. Ja, ähm, das hatte ich jetzt sein. schon öfter, dass die nicht bei 100% besser liefen. Keine Ahnung, woran das liegt. Das war einfach nur so eine Erfahrung halt von meiner
1: Seite aus. Ja, ist durchaus realistisch. Kann sein, ja. Ich habe eine genau.
0: Frage jetzt. Ich habe eine Frage, die bezieht sich nochmal auf mein Aquarium. Und zwar gibt es ja im Meerwasser, gibt's ja die harlekin garnele sieht ja völlig abgefahren aus. Ähm, mm. Die hat so riesen Scheren, die aber eigentlich nur ganz klein sind. Anders kann ich es gerade nicht beschreiben. Die Schere <lacht> sieht an sich aus, als wäre sie sehr groß, aber der Teil, der so auf und zu geht bei der Schere, der ist irgendwie doch total klein. We weißt du, was ich meine? Du weißt ja, wie die aussehen. Ja ja. Ne? ja, ja, ich weiß, wie die aussieht. Mhm. Auf jeden Fall sieht die richtig abgefahren aus, wie so ein spaciger Panzer auf LSD oder so. Ich weiß nicht genau. Ähm, und die frisst ja die asterina Seesterne, die ja. ja sehr viele auch als Plage deklarieren, denn wenn man davon mal 1, 2, 3 im Aquarium hat, dann sind es auch mal schnell 100 oder 200, je nachdem, ja, wie groß das auch stimmt. das Aquarium ist. Weil das tatsächlich einer dieser Seesterne ist, die nicht nur ein paar wenige Monate am Aquarium alt werden, <lacht> sondern... Äh, Wobei ich gar nicht weiß, wie alt die werden. Ich weiß nur, dass sie sich sehr lange im Aquarium halten und vermehren und ja, verbreiten. eigentlich müssten die ja
1: unendlich alt werden. Wenn die sich ja immer teilen, sterben die ja nicht, ne? Ah, ist das so. Das ist total abgefahren. Habe ich mir letztens, oder das ist schon länger her, habe ich mir da mal so Gedanken drüber gemacht, dass wenn die sich ja ewig immer weiter teilen, dann sterben die, sterben die ja nie. Im Prinzip nicht, ne? Richtig War das nicht krank, bei Regenwürmern oder? auch so, Teilen oh, die sich nicht.
0: oder sind das eher dann irgendwelche Kinder, die die mal geteilt haben und überhören sagen der Meinung waren, das sind jetzt zwei? <lacht> ja. Keine Ahnung. Aber ja, irgendwie schon, ja. Ich glaube aber nicht, ja. dass sie so ein brutales Bewusstsein dafür haben, was da gerade bei denen abgeht, dass sie jetzt plötzlich zwei sind und so. Und sich nee, dann manchmal das, abends so in der Blauphase darüber unterhalten, wie abgefahren das ist, dass sie sich eigentlich teilen <lacht> und sich quasi gerade mit sich selber unterhalten und so. Hey, du, ich hier, also wir. <lacht> naja, auf jeden Fall war meine Frage, weil du ja sicherlich auch bestätigen kannst, wenn es zu viele werden, dass sie auch mal Krusten an dem Mond fressen, Zoanthus und so.
1: Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich nie der riesen Zohantos-Halter war. Ja, stimmt, du bist ja so ein SPS-Jüngling. Ja, nee, auch so, also ich, ich habe nie, äh, auch so, früher war ich nie so der, der Zoantos-Typ irgendwie. Ähm, ich habe aber auch nie, noch nie diese Riesenvermehrung gehabt, dass die so viele geworden sind. Ich habe in allen Becken welche drin, aber ich lasse die einfach da sein. Ehrlich? Mhm. Mhm. Ja, weil du nicht ich genug Zoantos-Futter hast. <lacht> das kann gut sein, ja. <lacht> Ja, ich habe es schon oft gehört, habe aber die Erfahrung selber noch nicht gemacht, weil ich halt noch nie so richtig viel zu Anthos gehalten habe. Ich hatte den Claude auf jeden Fall gefragt, glaube sogar im Live-Sale, als er ja, dabei Claude war. Claude sagt,
0: genau, Claude sagt ja, dass die da dran gehen können. Genau, wenn es zu so viele sind und so, dann kann es schon mal sein, dass die an die Zowas gehen. Dann kannst du mir die Frage gar nicht wahrscheinlich beantworten, weil mich würde mal interessieren, die Harlequin-Garnele ist so ein klassischer... Ja, so ein klassisches Tier, was man einsetzt, um eben dagegen vorzugehen, denn die ist so Nahrungsspezialist und frisst, soweit ich weiß, ausschließlich auch nur die. Und dann nein, setzen nein, die frisst alle Seesterne.
1: Ach, ja, okay, 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 aber ausschließlich also nimmt, Seesterne. Ja, die nimmt einen Grabenden, die nimmt einen Roten, einen Blauen, das ist ja völlig egal. Rote, grüne, blaue, was ist das so ein äh, Kinderlied. Gelbe, so eine, Gelbe blaue. Rote, gelbe,
0: grüne, blau, das singt die die ganze Zeit und frisst alle Seesterne auf, das hat <lacht> die so, so auf Repeat einfach die ganze Zeit im Kopf, äh, also meine Frage war eigentlich, weil viele die einsetzen, dann alle Asteriner Seesterne irgendwie äh, ausrotten und die dann wieder rausholen und dann wieder abgeben, ab wann du glauben würdest, <lacht> wann man die dauerhaft einsetzen könnte? Ähnlich wie damals Seehase, kann man ab was für eine Aquariengröße kann man Seehasen äh, einsetzen? Da ist aber natürlich die große Frage, wie krass ist der Algenbewuchs und wie wird er auch zukünftig ja. sich noch halten? Äh, Finde ich schwerer zu beurteilen als bei den asterina Seesternen, weil ich da schon sehr viele Aquarien gesehen habe, bei denen die sehr, sehr krass vorkamen. Und ich stelle mir mhm. die Frage, gibt es eine so bestimmte Aquariengröße? Also mit Sicherheit, wenn man sich jetzt hier mal vom Jack Elliott oder so 25.000 Liter Aquarium so anschaut da bin ich mir sicher, wenn der da asterina drin hat, dann kann man wahrscheinlich auch mal dauerhaft so eine Harlequin-Garnele halten. Die wird wahrscheinlich nicht hinterherkommen. So ab einer ja, gewissen ja. Menge. Aber ja, mich hätte ja. jetzt mal interessiert, ab wann du glaubst, aber du hast wahrscheinlich nicht so viel Erfahrung damit, weil man
1: so eine einsetzen könnte und die hat, findet dauerhaft Futter in Form von asterina ja. Also ich, ich muss sagen, so ich habe... Ähm Schon öfter damals, als ich noch einen Laden hatte, von Kunden gehört, dass die die dauerhaft halten. Die Ehrlich? haben dann, ja, okay. ja, aber muss man dann dazu sagen, dass die ähm, Seesterne gekauft haben, eingefroren haben und dann portionsweise, ah. armweise quasi verfüttert haben. Ne? Ja. Okay, ja. Hm. ja.
0: Hm. Ich dachte jetzt eher so, dass das so ein natürlicher Kreislauf ist, weißt du? Die vermehren sich, aber dann kommt die
1: Hardikendgarnele-Fristi und so, und dann schafft man das so im um Gleichgewicht zu halten. Was, ja? ja, ich glaube, da brauchst du aber schon ein richtig, richtig großes Becken für. Und dann ist immer noch die Frage, ob du dann noch die Harlequin-Garnele siehst. Ne?
0: Ja, ja. Ja, aber da haben wir, waren wir ja schon mal in den letzten Podcasts dabei, so kleine special -Tiere und so, schon cool. Ja, ja. Je, je mehr ja, du davon gut, hast, desto häufiger siehst du dann auch mal so eins halt.
1: Ja, aber du, also ich glaube, wenn du die in einem normalen, in Anführungsstrichen, normalen Becken so, sagen wir mal, bis 1000 Liter halten willst, dann musst du zum Patrick-Mörder werden. Ist dann einfach so. Also bei
0: mir sagst du, wird es jetzt nicht gehen dann, ne? Ja, aus Nachzucht gibt es hier auch eh nicht, ne? Ja, ich glaube, die waren mal dran. Ich glaube, das Echt? war mal ja, ein Thema, dass die dran sind. Ähm, ich weiß nicht, ob da was draus geworden ist, aber ich glaube, es hatte sogar mal beziehungsweise der die Studierende Aushilfe oder so, mal Bilder davon gepostet, von den ersten Larven. Aber, berichtigt mich, wenn ich da falsch liege. Das hatte mir auch, glaube ich, Patrick erzählt, wo du gerade Patrick gesagt hast, dass der die Story gesehen hatte oder so, dass da mal was kommen soll, aber boah, ich weiß nicht so genau, ob da was draus geworden ist oder ob es sogar eine Verwechslung war oder so. Jonas, jo. schreibst du gerade parallel im Podcast-Channel?
1: Mache ich. Hast du auch gelesen? Hast du dir auch eine Frage schon rausgesucht? Nee, ich, ich, also das mit dem Lesen kriege ich nicht hin. <lacht> okay. <lacht> äh,
0: du kannst parallel sch sch schreiben, während wir einen Podcast machen, aber du kannst nicht parallel lesen. Na, ja, ich. Tu es ja auch beim Schreiben schwer,
1: ich sehe das schon. Ich tue mich auch gerade beim Schreiben schwer, <lacht> <lacht> merke ich. <lacht> so, ich schreibe ja auch nur, brauche mal eine Frage an. Alex. Ach, du willst jetzt, dass ich was gefragt werde? und oh, nee. Ja, jetzt kann ja nicht sein, dass ich nur die ganze Zeit hier und gefragt werde. muss die Leute Krass ja nicht, nicht auf Krampf
0: jetzt nach Fragen von Alter. mich stellen. Also. Ich habe ja einen Haken hinter meinem Namen. Ja, du bist als Pro deklariert. Junge. Du bist ein Pro. Offiziell wirst du auch rechts als Pro angezeigt. Der Pachi zum Beispiel, von dem du gerade gesprochen hast, der hat auch ja. einen Pro-Rang. Dann hat Mega. der Cory zum Beispiel hier, der hat auch einen Pro-Rang. Ich habe gesagt, so, die Leute, die ich jetzt so kenne und die jetzt wirklich in diesem. Job auch drin sind, also die wirklich Profi, sagt man ja eigentlich, steht ja für professionell und professionell sind ja eigentlich Leute, die das unter anderem quasi beruflich auch betreiben, irgendwo. Mhm. Und deswegen habe ich da ein paar Leuten den Status gegeben, bei denen ich es dann sozusagen, und das hat natürlich nichts zu sagen, aber die habe ich dann sozusagen mal abgesegnet. So, ihr seid jetzt Profis, weil wenn jetzt jemand sagt, ey, ich arbeite übrigens auch hier im Kölle-Zoo, im Megazoo, im Zoo und Co, im Fressnapf, äh, gib mir mal den Pro-Rang. Weiß ich nicht, ist halt schwierig, ne? Also jetzt bitte nicht äh, angepisst sein, wenn ihr jetzt irgendwo arbeitet und nicht den Pro-Rang habt und wir uns nicht kennen und so, aber ich kann ja dann auch wieder nicht. Naja, ist ja auch egal. Ja.
1: Ja, ne? Ist ja, äh, genau. Aber ähm, hier haben wir. Es gibt auch genug Leute
0: im Forum, die äh, auch sehr, sehr viel Ahnung haben und nicht den Pro-Rang haben. Also, das hat, also ist ja, ne? Jetzt nicht denken, Leute, die keinen Pro-Rang haben, haben keine Ahnung, ist ja auch Blödsinn. Also, ja.
1: Ja. Das stimmt.
0: Habe dich wieder unterbrochen, das kann ich gut.
1: Äh, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Na, ja, siehst da haben wir jetzt den Salat. Mein äh, Temperaturcontroller piept im Hintergrund. Oh nein, ist schon wieder zu warm bei dir. 27 Grad. Ach, du für dich ja nichts. Nee, dafür, dass hier drin 28 sind, ist das tatsächlich nichts. Ich zieh den eben raus, ja? Ich äh, gehe mal, ich bin mal eben AFK, wie man so sagt, hm. Warte, Warte, warte. Oh, oh, oh. Da freut er sich. <lacht> ja, da kommt eine Frage. So, re, sagt man dann auch, glaube ich, ne? Äh, re, ähm, Und ich sage dann WB, ne? Ja, äh, ja, Welcome Back wahrscheinlich, ne? Ja. Äh, okay, hier eine Frage an äh, dich von vom Super Dodo. Jetzt hast du doch den, äh, ich, hab
0: die ganze Zeit, ich wollte die ganze Zeit keine Namen sagen, jetzt hast du ihn gesagt. Naja gut, ist jetzt halt so. Achso, du hast hoffe, keine Namen
1: gesagt, okay. Nö, aber dann vielleicht, er ist, es weltvoll, ja, ist ja auch kein
0: echter Name, also ich glaube... Nee, da
1: super Dodo. Name. das wäre schon ein komischer Name. Ja. Das wäre wirklich, also, weiß ich nicht. Ist das dann Vor- und Nachname Super? Das ist ein ja, Doppelname, Super Dodo Müller wahrscheinlich, ne? Also, kann auch, ja. <lacht> ähm, okay, mit deinem heutigen Wissens- und Leidensstand... <lacht> <lacht> Leidensstand deutlich höher als Wissensstand, kann ich an der Stelle schon mal sagen. Ist unproportional, meinst mm -hmm. du? Das Leid ist unproportional zum Wissen. Ist kein Redfield verhältnis ähm, Oder doch? Wenn du, wenn du nochmal die Wahl hättest, dich zu entscheiden, Aquarium anschaffen, ja oder nein? Äh, ist jetzt halt die
0: Frage, worum es geht. Ich habe ja jetzt mehreres durch. Ne? 30 Liter Süßwasser, 400 Liter Süßwasser, äh, 120 Liter Meerwasser und 1500 Liter Meerwasser. Das sind natürlich verschiedenste Optionen, die ich da durchgegangen bin, aber ich glaube, ich würde keins davon ähm, missen wollen, beziehungsweise keine Erfahrung davon. Also es hat mir alles Spaß gemacht. Ähm, Leidensdruck war vor allem im Meerwasser schon sehr hoch definitiv, also da muss man schon eine ordentliche Leidenschaft glaube ich für haben, um da Langzeit dabei zu bleiben, denn Probleme lassen sich früher oder später äh, glaube ich nicht wirklich ausschließen, selbst wenn man sich sehr intensiv mit den Themen auseinandersetzt ähm, du hast immer mal irgendwie eine Plage oder irgendwie mal dass eine Koralle stirbt oder so und das auch, obwohl du oft Natürlich viel für die Tiere bezahlt hast. Korallen sind selten wirklich günstig. Also, selbst wenn dir eine günstige Koralle stirbt, sind das immer noch so 20, 30, mal 40 Euro und so. Mhm. Und, ähm, was ja mal, auch viel Geld ist, ne? Eigentlich. Was ja immer noch sehr, sehr viel Geld ist. Und äh, meistens passiert das auch schneller als mal bei einer Pflanze im Süßwasserquarium, die man dann vielleicht noch irgendwie retten kann oder doch irgendwie einen Stängel safen kann oder weil es, man noch ein bisschen mehr Zeit hat, auch was zu ändern oder die Veränderungen oft einem leichter fallen vielleicht auch, ist das dann nicht ganz so tragisch? Oder weil man noch mehr Masse hat und so eine Koralle als ein zusammenhängendes Tier sich oft auch mal dann ganz verabschiedet und so. Bei Pflanzen ist das vielleicht auch nochmal wieder, ha, oben stirbt was ab, unten stirbt was ab. Aber ich weiß nicht, es ist einfacher, vielleicht so eine Pflanze irgendwie noch zu retten, als oft eine Koralle, wenn sie schon schlecht aussieht. Je nach Korallenart natürlich auch, klar. Aber ich äh, rede mich am Kopf und Kragen. Ich würde das äh, auf jeden Fall immer wieder machen, also bei mir ist halt der Riesenunterschied. Ich hätte mein Aquariumprojekt, es passt so, wie ich das angegangen bin, eigentlich nicht zu dem, wie ich normalerweise Sachen angehe. Bei mhm. mir war es ein Riesenunterschied, dass ich das Ganze gefilmt habe. Das beste Beispiel für eine Sache und auch mit der hauptausschlaggebende Grund bei meinem ganzen Projekt, ähm, für viele Sachen, die auch passiert sind, sind unter anderem der zu geringe und vielleicht auch zu langsame Fischbesatz. Für ein Aquariumprojekt, was nicht von jetzt auf gleich zu Ende sein soll, wäre es irgendwie blöd gewesen, von jetzt auf gleich äh, 50 Fische ins Aquarium zu schmeißen. Mhm. Fürs Aquarium wäre es aber wahrscheinlich das Beste gewesen. Was habe ich gemacht? Jede Woche bis alle zwei Wochen ein bis zwei, dreimal sechs neue Fische einzusetzen. Ja. Aber das ist für totes Gestein und toten Bodengrund und dem, wie mein Aquarium halt einfach aufgebaut ist, Einfach zu wenig. Ich habe bis heute, nach anderthalb Jahren, immer noch einen zu geringen Fischbesatz. Und mhm. ich bin mir ziemlich sicher, hätte ich das nicht als Videoprojekt gemacht, weil ich habe das damals auch schon gewusst, hätte ich schneller viel mehr Fische eingesetzt und hätte von Anfang an einen regelmäßigen, vernünftigen durch Fische Nährstoffeintrag gehabt, der ja. mir wahrscheinlich vieles vereinfacht hätte. Und ich glaube, und das mit dem Bodengrund in Kombination ist mir so ein bisschen zum Verhängnis geworden. Ähm, Verhängnis geworden würde bedeuten, dass das komplette Aquariumprojekt ein Fail war, das würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon echt sehr, sehr hart und hätte viel, viel besser laufen können und ich hätte mir sehr viel Leid
1: und auch tote Korallen definitiv ersparen können. Ja. Ähm, aber das, ist, das kann ich zu 100% nachvollziehen, das ist bei mir genau das gleiche. Du ich hast jetzt selber sogar
0: gesagt, dass du Sachen nur machst, äh, für, also dass du Sachen verschiebst, um die dann ja, ja. zu machen, wenn du ja. es dir leisten kannst, zeitlich ein Video zu machen oder wenn es ins Richtig. Konzept passt und so,
1: ne? Genau. Das heißt also wirklich, ich, ich habe ja nur die Möglichkeit, zu Hause zum Beispiel eine Lieferung Korallen oder Fische entgegenzunehmen, wenn Wochenende ist. Das heißt, ich habe die immer auf Samstags gelegt extra. Ähm, zum Leidwesen vom Marc, ja. <lacht> also der hat dann so geschickt, dass die Samstags ankamen und ich habe mir echt den halben Samstag, eine Sache, wo du sonst sagen würdest, ja komm, da, ich fahre mal eben dahin und hol mir den ganzen Fischbesatz und hau die rein und ich fahre dahin und hol mir, äh, was weiß ich, 30 Korallen und kleb die ein. Das, das dauert ja auch ewig, wenn du sowas filmen musst und du musst erstmal die Zeit dafür haben, das dann äh, hinzukriegen. Ne? Also mhm. normalerweise, wenn ich jetzt Korallen einkleben würde, 30 Stück, wäre ich nach einer Stunde fertig oder so mhm. und mit dem Video, mit nassen Händen auf dem iPhone darum gedrückt und dann die Kamera wieder so stellen und zwischendurch mal hier und was das für ein Aufwand ist und dafür musste halt erstmal die Zeit haben und das planen können. Ne? Und das war bei mir, also das, das könnte schon längst fertig sein, das Becken, ne? aber mhm. ja. naja. Gut. Also, ich ja. kann es zu 100% nachvollziehen, was du da sagst. Und ich glaube, dass es dieses Dokumentieren verlangsamt vieles. Und verlangsamen im Meerwasser bedeutet eigentlich immer ähm, potenziell Probleme. Ja, also eine stetige
0: Veränderung. Anstatt Richtig. von jetzt auf gleich den Korallensatz einzubringen, äh, Besatz einzubringen und von jetzt auf gleich ja. den Fisch wirbellosen ja. Besatz und einfach das Aquarium zu beenden, also so bam, das ist jetzt das Konzept und jetzt fange ich an, die Werte so in die Richtung zu bringen, wie es perfekt ist, das wäre der eigentliche Way to go, aber wenn du immer wieder ja. hier ein mehr, da, keine Ahnung, wieder ein bisschen Fütterung anpassen, jetzt kommen aber wieder ein paar mehr Korallen rein, jetzt hier dies, das und jenes und so, du hast ja diese ständige Veränderung und du willst ja eigentlich einen Besatz und daran passt du dann alles an. Keine Ahnung, wenn es nur irgendein Spurenelement ist, wenn es KH ist, ist es ist ja alles immer wieder ein Auf und Ab, dann hat der Abschreiber mehr zu tun, hat der weniger zu tun, dann brauchst du hier UV, dann brauchst du nicht UV, dann hast du einen empfindlicheren Fisch, jetzt mal als Beispiel, andere setzen sich ja dann noch empfindliche Fische ein, wo die plötzlich UV brauchen oder nur der Anfangsphase, ja, ja. dann machst du damit auch wieder das Milieu kaputt oder machst ein Hin und Her dann irgendwie da draus und so und ähm, ja, ich würde es heutzutage so machen, dass ich mir das Ding jetzt mal abseits von dem Videoprojekt aufstelle und dann ist fertig. Und deswegen ist für mich als Langzeitprojekt ähm, so ein Aquarium, so ein Meerwasser-Aquarium zumindest, ähm, nicht mehr so richtig als YouTube-Format geeignet. Sprich, ich würde jetzt auch nicht nochmal als YouTube-Reihe nochmal ein Aquarium aufsetzen, weil die Reihe dann sehr, sehr kurz wäre. Weil ich würde direkt... Aber das hättest du mir doch mal vorher sagen können. <lacht> Achso... <lacht>
1: Ja, nee, du willst, du hast doch gesagt, du willst ein Aquarium haben. Du hast ja nicht jetzt nur für YouTube gemacht. Nein, 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 nein aber du hättest mir ja mal vorher sagen können, dass, man, dass das so kompliziert ist, äh, Ach so, <lacht> wenn man ja. das alles filmen will. Ja, also für mich
0: ja. ist das so selbstverständlich dann wahrscheinlich irgendwie geworden und oder oder, oder ich, ich weiß nicht, oder das passiert einfach, keine Ahnung, aber ich glaube, dass auf jeden Fall, dass das ein sehr großer Faktor gewesen ist. Ja. Ja. ja ich aber sagen. ich es trotzdem immer noch sehr. Ich bin zwar sehr genervt auch von dem und so. Aber nach der letzten Folge bin ich wieder ein bisschen entspannter, weil vor der letzten Folge war ich wirklich so, ich weiß einfach nicht mehr, was es ist. Die Werte sind eigentlich ziemlich gut und trotzdem ist es so beschissen. Was mhm. ist das Problem? Weil ich habe keine Lust in irgendwelchen dunklen im Dunkeln zu tappen und nicht zu wissen, wo ich dran bin. Ich mag es total gerne, Wissen zu erlangen, mich mit Leuten da auszutauschen, es besser zu machen und sehe wirklich jede Herausforderung als Chance zu wachsen. Aber wenn es scheiße läuft und ich mich so intensiv in, äh, damit auseinandersetze und äh, es nicht zurückkommt und ich auch irgendwann nicht mehr weiß, wo ich dran bin, dann ist das schon sehr frustrierend. Und ähm, ja, ich glaube, wenn das jetzt auch nicht die Lösung ist mit, ähm, wie du schon gesagt hast, mehr Fischbesatz, weniger PO4 flüssig dosieren oder halt auch mal eine Stinte oder irgendeinem Nährstoffeintrag, <lacht> der mir einfach fehlt, ähm, abseits jetzt von der Flüssigdosierung. Wenn es damit jetzt immer noch nicht wirklich funktionieren sollte, boah, dann werde ich wirklich versuchen, es dann nur noch so simpel wie möglich zu halten und mich wahrscheinlich sogar, könnte ich mir vorstellen, irgendwann erstmal für die nächsten zwei Jahre oder so von Akros oder von sehr empfindlichen Korallen verabschieden, gucken, welche Korallen kommen dann mit meinem System klar, gibt ja ohne Ende Korallen, die super klarkommen, ne? zum Beispiel viele haben Probleme mit Euphilien oder so, äh, damit habe ich überhaupt keine Probleme, die wachsen wie sonst was und so, die sind immer offen also wirklich, die haben sich ja bei mir auch irgendwie vermehrt, anscheinend, wie auch immer. Also ich habe mm. ja euch die wachsen an Stellen irgendwo hinterm Riff, also keine Ahnung, wie ja, das kann funktioniert. Ja ne? ja. Durch irgendeine Larve anscheinend oder so, weil das ist auch kein Ort, wo irgendwas hingespült wird, was irgendwie noch ein Stück Gestein dran hat. Das sitzt okay. oben, schräg an der Seite von einem Riff, also total abgefahren. Die sind super und die liefen bei mir auch damals im kleinen Aquarium schon super. Vielleicht sind das, also ich, ich lege ja schon Wert darauf, dass mein KH und mein Calcium und so passt vielleicht sind das Korallen, die eher mit den, mit den groben, mit den Mengenelementen, äh, für die alles cool sein muss und die vielleicht nicht so empfindlich bei Spurig sind, die ich mir jetzt ja unter anderem eventuell mit meiner PO4-Dosierung so reduziert habe, dass die einfach dahingehend nicht so komplex sind oder entspannter sind. Ähm, ja. Und deswegen funktionieren die zum Beispiel bei mir gut. Keine Ahnung, könnte ja auch ein Thema sein, was also ich weiß nicht. Aber dann konzentriere ich mich halt auf die Korallen, die bei mir gut stehen und dann ist es halt nicht so vielfaltumfangreich wie ich es am liebsten hätte, um da die Königsdisziplin, äh, Königsdisziplin Mischbecken mit allem drum und dran zu bedienen. Ähm, aber dann könnte ich mich auch trotzdem noch am Aquarium erfreuen, ohne das erreicht zu haben. Aber ganz ehrlich, es würde mich schon sehr triggern und kitzeln irgendwie, also so im Hintergrund, so mein ja. Ego auch, auch kitzeln, dass ich mir denke, ey, ich habe es wirklich nicht geschafft, obwohl ich mich <lacht> wirklich mit allem das würde mich schon sehr abfacken. Deswegen, ja. also ich bin noch ja. dran und bin jetzt auch gerade wieder bereit, aber wenn es das nicht ist, dann irgendwann muss man ja auch mal einen Schlussstrich ziehen, ne? Genau. Und den mache ich nicht im Sinne von Aquarium abbauen, sondern im Sinne von, äh, ich mache es mir halt einfacher. Ja. Also, ihr fragt gerade noch jemand, wie würde dein Traumaquarium aussehen, jetzt gerade in dem Moment. Ähm, aber hatten wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Du hast schon gesagt, ne, so ein Polarief-Aquarium fände es jetzt nicht so, so schlecht, ne, wenn du das nötige nee. Kleingeld hättest. Ich bin tatsächlich eigentlich ziemlich happy mit dem Aquarium, was ich habe. Also ich würde es gar nicht unbedingt größer haben wollen. Ich will auch nicht da reintauchen oder dass irgendwer für mich da reintauchen muss. Ähm, ich mag tatsächlich auch total Nano-Aquarien. Also ich war auch super happy damit mit meinem kleinen Aquarium, weil ich finde, dass das Augenmerk auf so Kleinigkeiten dann viel größer ist, die bei einem großen Aquarium total verloren gehen. Ähm, mhm. Und bei mir passt meine, mein Aquarium jetzt gerade ziemlich gut in die Wohnung rein. Und dadurch, dass es nicht ganz so tief und auch nicht ganz so hoch ist, ähm, ist das aber trotzdem immer noch sehr, sehr cool. Ich mag es nicht, wenn es so mega hoch und nicht so mega tief ist, weil es vom, vom Handling nicht passt und weil dann auch viele Dinge verloren gehen, ähm, die man dann nicht mehr so richtig unter Kontrolle hat. Und deswegen, ich bin tatsächlich, also ich würde sagen, mein aktuelles Aquarium ist tatsächlich eigentlich mein Traumaquarium.
1: Ja, das ist doch schön.
0: Ja. Würde ich schon so sagen. So, Freunde, das war jetzt irgendwie eine ungeplante Frage-Antwort-Runde. Ähm, ihr könnt immer noch Krass, ne? gerne jederzeit Fragen sowohl uns per Mail schicken, das scheint ihr aber auch ganz äh, gut zu finden, weil wir haben tatsächlich auch ein, zwei, drei, vier Fragen über, über die Mail bekommen, die wir sonst, also über, über Insta war es, ist es relativ ruhig geworden, aber über die Mail kamen dann wieder relativ äh, viele Leute rein. Und jetzt mal mit aktiver Nachfrage in den Chat äh, geht es richtig zur Sache hier. Also schreibt gerne rein. Ich gucke immer wieder gerne rein. Jonas vielleicht auch mal. Dann machen wir uns ein paar Screenshots und können das in den nächsten Folgen wieder mit einbinden. Das würde ich aber sagen, wenn du nichts mehr hast, soll es mit der heutigen Folge gewesen sein, oder? Ja, ich gehe nämlich jetzt in Urlaub. Boah. So sieht das nämlich aus. Boah. Dann nächste Folge mit Wellenrauschen im Hintergrund. Ich wünsche dir schon mal einen schönen Urlaub. Wir werden uns zwar <lacht> eh hören, so obligatorischen Erfolge. Und ja. äh, im Namen aller wünsche ich dir einen schönen Urlaub Und äh, let's go Bis Danke dann, schön. take this easy Und du auch im Urlaub, nehmt das nämlich zu ernst Und tschüss Adios, sage ich <lacht> <lacht> Ciao